0: 3, começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. Eu sou o Abner Melanias, e para conversar comigo hoje sobre como o vlog virou um verdadeiro reality show, eu trouxe o capitão de uma embarcação muito louca, ele que é dono e host do site podcast No Barquinho, Pedro Angel. Fala galera!
1: Beleza? Falar
0: o que de blog, né, cara? Nunca me filmei. Mas... <risos> Vamos lá. É isso. E pra deixar o papo ainda mais nessa esfera dos vídeos, ele que é editor, host, entrevistador, aspirante a youtuber, o cara por trás do Graça Pop e também do Tuller TV, Gabriel Tuller.
2: Olá, tudo bem, gente? Acessem meu canal, youtube.com.br Gabriel Tudo Vlog, acessem lá. Cara,
0: que insuportável, <risos> velho. Muito bem. Deixei propositalmente para o final ela que é jornalista, que defende um ponto de vista de maneira tão doce que te convence a mudar de posição. Ela que foi uma das responsáveis pelo papo embrionário que gerou o Contraponto. Host do podcast delas, Jaqueline Lima.
3: Olá, pessoal. <risos> Abel, é um prazer estar aqui com você no Contraponto. Eu me sinto honrada de estar aqui nos, nos primórdios, nos primeiros episódios deste grande projeto do Bibotalk. E do Abner, né, claro. Pois
0: é, é nóis. <risos> e durante esse podcast, você vai ouvir alguns trechos de dois artigos que deram a substância e o gatilho para a produção desse episódio. São eles. A grande disrupção do YouTube é chacoalhar o jeito da TV fazer e comprar mídia. Isso mal começou. De Armando Aguinaga. E também, na era do conteúdo, gritar mais alto não é a solução. Por Guilherme Moura e Rodrigo Paulucci. E claro, os artigos completos você pode conferir na postagem do Contraponto em bibotalk.com Bom, apresentada essa galera que entende tudo de web, de YouTube, redes sociais, comportamento humano Vamos ao Contraponto Há algum tempo, o formato de vlog com aquele cara falando pra câmera no quarto evoluiu em muitos casos para a exibição de uma versão editada de parte da vida desse cara, ou o que ele queira nos mostrar. Temos grandes exemplos disso. Tem o Casey Nesta, americano, o André Pili, um brasileiro que vive em Nova York. Desde brasileiros comuns mostrando suas vidas na América, Europa, Japão, até mesmo a vida de uma subcelebridade vlogueira aqui em São Paulo, é, não assistimos mais aquele chamado conteúdo formatadozinho lá no quarto do cara, simplesmente a cara do cara falando com a gente. Na verdade, a gente está consumindo hoje a vida desse cara. Então, a vida dele tornou-se o próprio conteúdo que a gente vem consumindo nos últimos anos. Então, como forma de entender, ao menos em parte, nosso comportamento na web, esse episódio do Contraponto vai tentar compreender quando o vlog virou um reality show. Só que antes de tudo isso, a gente tem que dar um passo atrás e tentar falar um pouco das origens. Assim, é bem complicado a gente falar em origem do vlog, porém acho que é necessário para a gente entender um pouco de como isso evolui para o que a gente tem hoje. Então, eu tenho aqui pessoas que sabem sobre isso. E eu quero que vocês tentem responder pra mim. É, afinal, é vlogueiro, é youtuber. Como é isso, gente? Tem a ver com o fato do youtuber, como ele se define? É porque ele é remunerado, de alguma forma? Ele tem uma renda vinda desse canal? Ou o vlogueiro é aquele que simplesmente faz os vídeos ali sem necessariamente ter um lucro em cima disso? Como é que vocês veem isso?
2: Eu acho que o, o vlogueiro em si... A palavra esteja limitando ele, né? A fazer só vlogs. Só é, é, videologs, né? Que foi o que começou com isso. O youtuber eu acho que ele abrange um pouco mais. Como por exemplo, ao invés de falar só do meu cotidiano, eu posso fazer gameplays, eu posso é, é, produzir um outro tipo de conteúdo que não só é, o ligar a câmera e falar pra quem tá lá do outro lado vendo a pessoa. Eu acho que o youtuber abarca um pouco mais do que só o vlogueiro. Eu acredito que seja isso.
3: Eu acho que o termo youtuber está mais conhecido porque o YouTube é a maior plataforma de vídeo atual, né? Então as pessoas acabaram se vinculando muito a elas e é onde as coisas acontecem, é onde essa galera produz mais conteúdo e também de onde eles, a maioria deles tira né, a, a renda, o, o pão de cada dia e, e a casa e o carro e um monte de coisa que a gente não conseguiria pagar jamais trabalhando oito horas por dia normalmente, né? E é muito isso. O vlogueiro é uma edição mais simples, é uma coisa mais de essa questão de que youtuber, ele produz um conteúdo que ele pode ir para várias vertentes, né? Você tem vários tipos de youtubers, youtuber de moda, youtuber de game, youtuber de carro, youtuber de X coisas, youtuber de review de boneca, né, youtuber de 10 anos, youtuber de 15 anos, youtuber de 50, trans, lésbica, gay. Tem pra todos os gostos, né? E eu também vou por esse lado aí.
1: Youtuber até de montagem de kit de Lego.
3: Também. Tá né? É difícil realmente a gente datar um início pro vlog, mas desde que a internet é internet, existem vlogueiros, né? As primeiras, os primeiros registros que a gente tem, tinha que vir de Japão, né? Eu tenho um preconceito com eles, vocês me desculpem, em japonês. Mas é a galera lá do Japão que ficava se. Assim, que ligava o webcam e ficava filmando dia 24 horas por dia, né? Então isso acontece desde o princípio E aí a coisa só foi evoluindo Porque a gente tem hoje Que são essas produções mais segmentadas, mais elaboradas Ou não, né?
1: O vlog ele também tem aquela coisa de web antiga De você fazer o seu blog pessoal uhum. né? E aí tem o nome, né? O blog, o fotolog E aí depois o vlog, né? Que é do videolog Então é algo mais caseiro Algo mais despretensioso Acho que a maioria dos youtubers hoje começaram como vloggers
3: Eu tenho a impressão de que é o formato mais famoso né, que é por onde as pessoas mais vão. Né. Trabalhando aí há uns dois anos, também com influenciadores de web, né, pelos lugares onde eu passei, a gente tem que trabalhar essa galera também, pras marcas. Quando você vai... É, tipo, tem uma marca mais X, que não é um nicho tão conhecido, não é uma marca de beleza, não é uma marca de, de culinária e tal, que você tem que ir pro uma parte mais, né, tipo web assim, você vê que qualquer assunto que seja, o estilo ainda é muito esse, né, a pessoa senta e ela fala do assunto, ela fala a câmera, ela fala da vida dela, ela filma um pouco do que ela tá fazendo e tal faz uma ediçãozinha cortadinha, põe umas coisinhas engraçadas, quando erra coloca preto e branco é tudo muito é, é, já é um padrão que as pessoas seguem e, e rola muito por aqui
2: e eu acho, já que, que é um formato que ele, ele acaba se assim, reinventando a cada, de tempos em tempos, sabe? Porque o vlog de hoje em dia... Não é o vlog, por exemplo, eu diria de dois, de três anos atrás ou de quando começou essa febre aqui no YouTube Brasil, que é, foi em 2010, mais ou menos. É, apesar do formato de ligar a câmera e falar pra ela ser o mesmo... É, o ritmo é diferente, os assuntos talvez sejam um pouco diferentes. Eu acho que eu diria que eles são até um pouco mais segmentados, como você falou de, de você ter vários públicos, né? Então eu acho que hoje em dia a, a... O vlogueiro, ele fala de uma coisa muito mais específica do que antigamente, que o cara, como por exemplo o PC Siqueira, que falava só do cotidiano, falava é, só, dinossauros, é, beber vinho e depressão, sabe? Tudo isso num, num vídeo só. Hoje em dia isso seria um pouco mais editado e trazido para três vídeos, talvez, alguma coisa assim. É, isso é
3: muito nítido, é só a gente pegar o, o próprio PC, que eu ia estar até, que ele é um dos pioneiros aqui no. Nesse, nesse modelo né, de, de mídia no Brasil, se você pega o primeiro, os primeiros vídeos dele, é bem isso. É, primeiro que a edição não é tão dinâmica quanto é hoje é, e os assuntos são completamente loucos. assim E a gente vê que cada vez mais as pessoas têm segmentado o público, né, tanto é que virou realmente um business, né virou um mercado, virou um, um profissional, porque ele, ele tem que focar num público, num nicho, no tipo de conteúdo que vai alimentar aquele público, que vai gerar o engajamento que ele precisa para poder vender aquilo que ele é a marca dele e, e ganhar o pão dele, né? Então, tipo, realmente as coisas são muito mais segmentadas do que antes, são muito mais profissionalizadas do que antes.
0: Assim, apenas para pontuar mesmo, para quem tá ouvindo a gente, é esse formato que a gente tá falando aqui é, ele remete aí a um 2006, tem alguns estudiosos que apontam, por exemplo o começo do vlog internacionalmente conhecido mesmo assim, que todo mundo tá acessando em nível Global é um canal que é a Lonely Girl 15 e era uma menina de 15 anos que fazia é, vídeos diários, daí o termo, né? O V do, do, do vídeo, né? E o log. Puxado, como o próprio Pedro falou, do tal do blog, que é aquela coisa uh, em sequência, uma timeline mesmo. E aí já começa legal, porque esse primeiro caso aí de 2006 uh, já descobriram, assim, um pouco tempo depois, que era uma obra de ficção. Assim. A mina era uma atriz, uh, contratada, e tinha três filmmakers por trás da produção. Então, assim, já lá atrás. A gente tinha essa coisa é, pensada por um fim, não né? era simplesmente colocada lá, ó, liguei aqui uma câmera e comecei a falar. É lógico que a gente tá falando de uma distinção entre simplesmente você ter um canal e postar lá uh, o seu tio falando algumas bobagens. Isso vai ter mesmo canais que tem um vídeo, por exemplo.
3: A VidCon de 2015, que é uma uma conferência né, de, de videologgers, vloggers, youtubers que rola lá nos Estados Unidos, que ela é organizada pelos próprios youtubers. Tem um dado que o, o, a Susan, CEO do YouTube, revelou no ano passado, de que são 400 horas de vídeo enviados por minuto. O negócio tá abismal, assim. 400 horas por minuto é muita coisa.
0: E esses números são sempre surpreendentes mesmo. Pois em 2007 a gente tem aí o surgimento do Justin Bieber, que são aqueles vídeos postados caseiros, né, postados pela mãe dele e que fizeram esse cara ser o que ele é hoje, assim. Então, casa de milhões de acessos e visualizações. Eu só tô colocando dessa forma historicamente mesmo, porque a gente, pra falar de uma evolução, tem que falar de como é que surge mais ou menos é, essa ideia de um alcance global, assim. A gente tem que falar também sobre reality shows, porque se a gente tá falando que o vlog se tornou um reality, a gente tá falando também de algo que tá ali, é um pouco mais velho, né? É, a surgimento é um pouco anterior, mas em algum momento eles vão se cruzar. Eu achei bem interessante que a Jaque me enviou uma notícia é, assustadora, assim. É para mim, é assustadora. É bizarro. O título, né? A manchete era os 20, ao menos 21 participantes de reality shows cometeram suicídio em 12 anos você pode falar assim pra mim mas isso, né é, acontece, é um número até baixo mas se você... não é baixo, né? a gente sabe que não é se você pegar o total aí de realities feitos e aí tem, né, eu vou linkar direitinho essa matéria pra você ler, é um número assustador, né como é que vocês veem isso, assim, o surgimento dos realities os desdobramentos para as outras mídias, foi uma, é uma coisa que querendo ou não, a gente achou que seria ultrapassada em poucos anos mas está aí um BBB 16 dentro do nosso país Que querendo a gente assistindo ou não Ele faz um relativo sucesso Pode não ter audiência, mas é líder ali de arrecadação E eu acho que está bem longe de acabar
2: Olha, eu, eu discordo um pouco da questão de audiência Porque audiência você tem sempre assim. Por mais que hoje em dia que, que o Big Brother Lá, de uns tempos pra cá a gente, a, 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 muita gente tem renegado né, o, o Big Brother e não assistido e falado que é a porcaria da televisão brasileira e etc. Se você for notar, por exemplo, dia de paredão ou dia de, é, de, de escolha do líder no Twitter as pessoas estão comentando sobre é óbvio que eu tenho recorte das pessoas que eu sigo na timeline do Twitter, mas é, você vê que são pessoas que têm muitos seguidores, são pessoas que é, falam de outras coisas também e elas estão falando do Big Brother, elas fazem questão de falar e de estar tá lá falando do Big Brother, sabe? É, é quase como um guilty pleasure que ninguém tem, ninguém tem vergonha de falar que o Big Brother é ruim e que está assistindo o Big Brother.
0: Sim, só pra falar sobre audiência, lógico que eu tô me referindo à audiência na TV aberta. É lógico que essa audiência foi pulverizada, né? As pessoas não acompanham mais ali no, na mesma hora da transmissão. Hoje em dia tem aplicativo, né? Mas antes já tinha ali você conseguir acompanhar pela internet, pelo site da Globo e tal. Então eu tô me referindo realmente a uma audiência um pouco mais pulverizada e não só focada na TV.
3: Eu tava pesquisando um pouco sobre a questão da, do termo e da definição que as pessoas dão pro termo, né? E aí, a primeira coisa que você acha quando você digita reality show no Google, é a definição da Wikipedia, claro. E, e eu achei ela muito errada. né é, Porque é, a impressão que me dá é, é, é muito outra. Mas eu acho que isso só acontece porque a gente já está com anos e anos de reality, analisando isso e vendo notícias como essa que o Abit comentou que a, gente, que a gente leu. É por isso que a gente enxerga de uma forma diferente. Eles dizem que Reality shows são acontecimentos retratados que são fruto da realidade e visam contar histórias sobre pessoas reais e não personagens de um enredo ficcional. Eu disse que não. Pra mim, é tudo menos isso, sabe? A gente tem... É... É essa questão de que o reality ah, é a vida nua e crua, é, e a realidade é só ali um, meio que um show de Truman, Big Brother, tipo, você não sabe, mas estão te filmando, uh -huh. e é tudo menos isso, e qualquer reality que a gente assista hoje em dia, sabe? A gente sabe, primeiro, do poder da edição, né, de como ele, esses programas, principalmente esses que eu assumo aqui que gosta, tá, gente... É, X Factor, American Idol, eu choro lá com as criancinhas <risos> e tudo, que é feito pra eu chorar com as criancinhas e tudo, né? Eles vão nas pessoas certas, contam o enredo da forma certa, então não é a vida como ela é. No próprio Big Brother hoje em dia, as pessoas elas entram com a cabeça feita, elas entram pra viver, nossa, eu vou acordar e tomar um café, não, eu vou acordar e quem eu vou, com quem eu vou tramar? E parece que a vida é aquilo, né, mas não, então eu acho que esse, essa definição que deve ser antiga já não é mais tão válida, na minha opinião, para como as coisas se desdobraram, né? Tipo, o primeiro reality eu fui lá dar uma, uma olhada, o primeiro reality é de 72, é um reality americano que, que era sobre uma família. Então, 72 para cá, nosso primeiro Big Brother é de 2002. De 2002 para 2016, de 72 para 2016, cara, muita coisa aconteceu. E assim, se você me disser que um Survivor, né, que um No Limite é a vida retratada... Não, não é, sabe? Um <risos> Gas Cupcakes é a vida retratada. Não, não é, né? Então, reality pra mim já é, uma, já é uma outra coisa. A gente simula uma realidade, mas a gente sabe que aquilo não é realidade.
0: Pra quem quiser dar uma olhada, assim, tem uma série bem bacana chamada Unreal que mostra o trabalho do editor, da produtora, nessa coisa de editar. É um simulado, é um simulado do The Bachelor. É óbvio que eles não vão colocar que é os bastidores do The Bachelor, mas é, a gente sabe que é. Enfim, e é bem interessante, assim, pra quem quer ver como é que se armam as coisas e tudo mais, e como é que a gente chora aqui, achando que. Nossa, que emoção! E aquilo tudo foi realmente planejado. Não é? A gente tem que falar sobre isso porque não é à toa que a gente chama hoje em dia o espaço que um youtuber utiliza de canal. Tá aqui o Tuller que tem o Tuller TV. Ou Tuller TV, eu nem sei se tem essa. É Tuller TV mesmo, né? TV. Eu sou, eu sou,
2: eu sou americano, cara. Tuller
0: TV mesmo. É, Tuller TV, TV, enfim. É, isso tudo tá diretamente ligado à TV, então é talvez impossível dissociar uma coisa da outra, né? É, ainda nesse consumo que a gente faz dentro do YouTube, a gente seleciona os canais de acordo com o que a gente gosta ou o que a gente quer ver naquele dia. Eu já me peguei é, de manhã falando assim, não, eu vou assistir tal coisa, como se fosse uma rotina, assim. É praticamente TV. Pra mim, pelo menos, eu me peguei assistindo TV, porque se eu tô vendo ali um, um, um canal de... É, acompanhando a vida do cara, como eu faço, eu gosto, cito aqui, por exemplo, PH Santos, que eu tô Ali ou André Pili, que foi o Tuller mesmo que me indicou essa, co essa coisa, é, que eu acompanho freneticamente. Você está assistindo TV, apesar de ter mudado ali a plataforma, de, de, da produção ser diferente, claro, mas é algo sob demanda também. Então eu acho que era interessante a gente, nesse momento, falar o que mais a gente assiste, é, como é que a gente seleciona esses canais, meio que para dar o corpo para a gente chegar na problemática aí no próximo bloco.
1: Eu não tenho toda essa experiência que vocês têm de. <risos> envolvimento nas mídias e, uau, e tal.
0: Mas faz que nem um youtuber, finge que você sabe muito. E fala!
1: <risos> Cara, eu eu não sei. Eu tenho visto que vai variando muito de idade pra idade, de influência, daquilo que você se interessa em ver, e, enfim. Mas eu, particularmente, eu vejo vídeos de, basicamente, Nerd Office, de vez em quando. Alguns vídeos falando de filmes, poucos. Vários vídeos de vídeo cacetado, que eu amo. Principalmente gatos se ferrando, O né? meu, meu, meu horário nobre, que eu curto muito. Legos, né? Montagem de Legos também, que eu pra caramba. Mas é, de acompanhar a, a, a vida, assim, eu já acompanhei mais. Hoje já não me já não me interessa tanto, assim, sabe? Eu acho. Eu não sei se existe alguma algum estudo sobre isso, que a gente acaba não se importando mais tanto com a vida dos outros depois de um tempo, mas <risos> eu, não, eu, não, eu não tenho ninguém assim que, que eu acompanhe e fico vendo a, a realidade ou as coisas eu acompanhei algumas vezes alguns reviews que ele faz de produto e tal que ele tá lá em loco, né, então dá pra, pra ver bem legal mas eu acabo não, não acompanhando tanto, a, tanto essa, essa esfera de realities de, de YouTube mesmo, de de vloggers e youtubers enfim, eu
2: não, não sou de acompanhar a vida diária deles assim, assim não consigo acompanhar mesmo. O que eu acompanho... Eu, te, eu acompanho bastante o Cadê a Chave lá da, da Nilce e do, do, do Leon. Que é bem
0: um reality show mesmo, né, cara? Se a gente quiser editar aquilo ali... Sim, tá. sim.
2: É meio que a vida mesmo, sabe? Obviamente que você tem a edição e etc. Mas a edição, pelo menos pra mim, passa a ser uma coisa muito mais simples. Não, não tem é, piadinhas entre, entre fala, uma fala e outra. Não tem é, um texto exatamente decorado. Hoje em dia eu dei uma, uma decaída... Bastante assim De acompanhar mesmo Canais Então o que, eu, o que eu assisto mesmo É o Cadê a Chave Assisto é, vídeos de covers, eu gosto muito de vídeos de cover de, de gente cantando e, e, e tocando instrumentos de formas que eu nunca vou tocar na minha vida, eu gosto muito. Questão de cultura pop, alguém falando sobre, sobre cultura pop, eu assisto o, o Omelette TV, assisto o Nerd Office, assist, assisti a muito mais canais de relacionados a, a conteúdos de, de videogame. Comecei assistindo só gameplay puro, e simplesmente depois eu passei a ver análises e é, novidades do mundo e, e polêmicas e qualquer outra coisa, e vlogs mais comuns, é, é, assisto o Whindersson Nunes, assisto a, a youtuber cristão lá, a Fabiola Mello, se eu não me engano, deve ser a maior cristã, não sei se é, é, é mais é, é bem variado assim o conteúdo que eu assisto, eu assisto muito tutorial também, eu gosto muito de tutoriais, é, o André Pile mesmo, eu, eu gosto muito de ver, apesar de não ter tanto tempo assim, então sempre que eu... Tem um tempinho ou outro, eu assisto um vídeo de 7 minutos, 8 minutos por aí. É,
3: como, como menina, né, a gente tem um fenômeno aí de, de. De vlogueiras, de moda, barra maquiagem, barra cabelo, barra estilo de vida, barra roupa, né? E eu confesso que eu procuro fugir um pouco de, de, de youtubers que vão muito nesse estilo, porque eu sinto que a gente. Acaba tentando, às vezes, projetar a nossa vida na pessoa, sabe? Então é, ah, eu não tenho esse cabelo, eu não tenho essa roupa, eu não fico meio nesse lugar. E aí você começa a se sentir mal, porque você não foi, não tem como ir. Então eu fujo dessas mulheres muito pro, pra eu não ficar muito pilhada com as coisas que eu tenho feito ou não, sabe? Mas, como eu tô nessa fase pré-casório, eu descobri um mundo novo de vlogueiras de casamento e de vlogueiras de reforma de apartamento. O de reforma é realmente um fenômeno, elas postam diariamente o que tá acontecendo na reforma, e aí eu, é, um, é uns vídeos assim, tipo de 12 minutos, 8 minutos, que eu só, eu só quero ver que revestimento ela tá usando pra ver se é bonito, então eu vou passando, 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 mas assim, são 8 minutos dela falando, olha, o pedreiro tá aqui quebrando essa parede, gente, vai ficar maravilhosa, essa é a minha privada. Eu escolhi ela, na cor X, da Eliane, da Eliane Revestimentos, que é a entendeu? Aí, nossa, eu vou ali com meu pai agora cortar o mármore da pia. Aí mostra ela indo cortar o mármore da pia. É nessa vibe. Então, é muito do momento que eu tô nessas vogueiras tipo, comprei vestido da China, como é que eu congelo alimento, vejo tudo isso. Tem uma em especial que é bem conhecida provavelmente das maioria das meninas que vão estar tá ouvindo é, o, o podcast, que é a Bruna Dalsin, que ela é do é, Comprando Meu AP, algo do gênero. E aí, é, o, o blog dela, que, que também se desdobrou num, num, num vlog, era para poder falar de... Do apartamento que ela tava comprando e tudo mais. Depois que ela casou, o que, 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 que ela vai fazer, né? Ela vai fazer review da geladeira. Ela vai mostrar como é que ela faz macarrão. <risos> ela vai mostrar como é que é a rotina de limpeza dela. Como é que ela lava roupa na Samsung, Bubble, não sei o que, de 10 quilos. Tipo, sabe? E, sinceramente, o review da geladeira dela é muito útil pra mim que quero comprar uma geladeira. Não tem como dizer que não, sabe? Pra mim não é inútil. Então, eu vejo sabe Tem uma utilidade em algumas coisas, apesar de que quando eu comprar minha geladeira, pra mim já não vai mais servir, mas sabe, tem sempre gente atrás de geladeira, então o review dela sempre vai ser útil. Fora isso, meu negócio é videozinhos é, Bem editados e montadinhos Eu gosto muito de BuzzFeed Julguem, eu acho BuzzFeed Vídeo Uma coisa maravilhosa Eles têm um milhão de canais, então eles já toma Metade do meu tempo no Youtube Porque é BuzzFeed Yellow, BuzzFeed Vídeo, BuzzFeed Blue, BuzzFeed não sei o que Eles vão se desdobrando em vários canais E eu gosto de, de acompanhar E de ver todos, gosto bastante de acompanhar é, Pessoas que eu gosto Atrizes, cantores Mas eu não gosto muito de ver, sei lá Clipe ou vídeo, eu gosto de ver entrevistas dele, ou se ele tem um vlog, que nem tem uma galera do Pentatonix, que eu gosto, que é um, um grupo de a capela. E eles têm um vlog, então eu acompanho o vlog porque eu gosto do trabalho deles. A maioria das coisas que eu acompanho são essas, assim, é bem um estilinho, sketchzinha tem um roteiro, tá bem editado, não é tão... É, não é uma vibe meio vlogueira, assim, mas eu sigo muita coisa e vejo muita coisa.
0: Será que o YouTube pode substituir a TV? Essa pode não ser abertamente a ambição do Google, que é dono da plataforma de compartilhamento de vídeos, mas há indicações que eles estão em processo de se reinventar. Quem afirma isso é o Armando Agnaga. Aqui no Brasil, os grandes anunciantes da TV aberta já perceberam isso e trouxeram os YouTubers para vender seus produtos no horário nobre. A estratégia é usar as celebridades da internet para ter credibilidade e acesso ao público jovem. Assim, o Iberê vende KitKat, Camila Coelho estrela a campanha da 3M, Cristian Figueiredo protagoniza a campanha da Claro e muitos outros arranjos parecidos se formam. E o Wall Street Journal informou recentemente que o YouTube está negociando com estúdios de Hollywood e outras produtoras independentes para obter direitos de transmissão de séries de TV e filmes para o seu recém-lançado serviço de assinatura, o YouTube Red, versão paga e sem anúncios do YouTube, numa estratégia clara para enfrentar Netflix e Amazon. O jornal informou também que a ideia é disponibilizar conteúdo antigo e produções originais a partir de 2016. Vamos partir para a problemática. A relevância nos canais do YouTube não se mede apenas pela audiência, por quantos views uh, existe ali né, no determinado vídeo. Há um mix de fatores como visibilidade, fãs, engajamentos, likes capacidade de reverberação, tudo isso faz com que alguém seja bem-sucedido ou não dentro do formato vlog dentro do YouTube. Nos últimos tempos aí, então a gente falou que existe uma mudança mesmo que pequena que para tornar tudo mais visível e esse youtuber aparecer, ele começa a se aproximar ou mostrar um pouco da vida dele para quem tá assistindo, para que haja um maior engajamento que ele se mostre mais, que a pessoa passe a perceber que ele é uma pessoa como qualquer outra né, e aí isso é assim, o que que ele come os lugares que ele frequenta, a própria Jack falou o que, que veste, a parede que tá sendo consertada, a privada enfim, a gente já falou um pouco por cima mas o que, que isso uh, tem de positivo e negativo? E aí, falando agora do outro lado, né não de quem produz, mas de quem consome, o que, que isso traz de positivo, o que, que isso traz de negativo?
2: Não querendo ofender, mas é irrelevante, sabe? Muitas vezes, você saber do cotidiano da, das pessoas é meio inútil, eu assisto, tá gente, então por favor não fique ofendido, eu acho um pouco idiota assim, você ficar assistindo a vida de outra pessoa, você ficar acompanhando e será que a pessoa vai conseguir comprar aquele controle de Xbox que ela queria será que já chegou a encomenda que ela pediu no, 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 nos correios sabe, e, e você vê o, o unboxing da pessoa e você se alegra porque a pessoa recebeu é o presente, sabe, cara? Eu, eu acho... Isso é meio louco, assim. Você se empolgar com a vida de outra pessoa. E você vê as coisas que ela gosta. Nossa, eu gosto muito de tomar um café aqui no Starbucks. Aí você... Nossa, ela gosta de tomar café no Starbucks. Então, o café deve ser bom. Eu vou lá tomar um café no Starbucks. E acho que isso vai variar muito do alcance que as pessoas têm, que esses youtubers têm, tipo de influência que eles, que eles geram nas pessoas. Principalmente em adolescentes, sabe? essa faixa de 15 anos eu diria elas, eu tendo a dizer que elas são um pouco mais influenciáveis por esse tipo de, de, de conteúdo
3: o público desses vlogs é que a gente vê que estão lançando o livro e tudo mais é de 13 a 25, tipo é um público 3 a 25 ainda é extrapolando essa galera de 15 anos está falando mesmo, isso já é tipo Fato dado. Os
2: sabe? atores, por exemplo, influenciavam e inspiravam muito mais a gente antigamente, quando a gente tinha essa idade. Talvez era um pouco mais novo. E hoje em dia, esses youtubers fazem o que os famosos fazem, sabe? Talvez porque a gente acabe se enxergando neles. Eles são, entre aspas, gente como a gente. Eles, eles acordam todo dia cedo e etc. Eles não estão vivendo, atuando, né? pelo menos na maioria das vezes, eles não, não estão atuando, eles não estão vivendo um personagem. Eles estão, teoricamente, sendo eles mesmos. E né? eu acho que é isso que vem
3: demais. Você entrou num ponto que é exatamente o ponto que eu queria levantar. Porque, assim, a gente fala, ah, esse jovenzinho, tudo babaca, atrás da Kéfera. Mas, assim... Eu acho que, na realidade, a percepção que eu tenho é de que a gente, as coisas mudaram, a mídia mudou, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, com as celebridades, com quem a gente admira mudou. Mas o princípio é o mesmo. Se uma menina da década de 80 pudesse acompanhar a vida, sei lá, do menudo, ela ia fazer isso. Ela ia ver, tipo, o que, que ele tá comendo e para onde ele foi e o que ele faz. Ela fazia isso por meio de revistas e paparazzis. A gente não tinha internet, não tinha vídeo, então não era como é hoje. Mas se fosse, imagine, que na década de 80 se a gente tivesse a tecnologia que a gente tem hoje, eu acho que seria tudo exatamente igual. E aí depois que a menina da década de 80 crescesse, ela ia ficar, ah, essas crianças rabugentas, ficar atrás da Kefra. No fundo, no fundo... Eu acho que é só um, um meio de, de expressão de uma coisa que já é intrínseca, tipo, da adolescência da, da nossa humanidade. A gente olha pra pessoas e admira essas pessoas. E assim, se elas estão dispostas a se mostrarem mais, aí lá gravar escovando o dente, pô, eu gosto dela, eu vou ver, sabe? Tipo, eu gosto dela, ela é bonita, ela é legal, não sei o que, ela faz piada, faz careta, whatever. Se fosse, se fosse com qualquer outra pessoa, se fosse com. É, que nem, eu só, eu só consigo pensar no menudo. Da década de 80, a gente desculpa, mas se for qualquer outra coisa daquela, sei lá, se fosse a Xuxa que fizesse isso lá naquela época, eu acho que ia ter exatamente o mesmo efeito. A gente ia querer olhar e, e seguir e tá atrás. Eu não consigo enxergar, eu, eu, eu sou um pouco entusiasta né, da, da social media, da internet, da produção de conteúdo. Eu acho que tem que fazer vídeo mesmo, tem que produzir conteúdo. Não digo vlog, tem até um... Eu entendo a crítica que se faz e a crítica que a gente tá propondo aqui. Mas eu não acho que inibir essa geração de produzir conteúdo e de ter referências e de ter influenciadores seja um caminho seja o melhor caminho, sabe?
0: Pedro, eu queria saber de você que embora você não esteja aí mergulhado nesse ambiente que a gente está discutindo sobre youtubers que abrem muito da sua vida expõem boa parte dela nos vídeos que produzem queria que você me dissesse qual é o impacto e como você visualiza a influência desses caras e as pessoas que consomem o que esses caras vendem, por assim dizer
1: é, Eu tive contato recentemente com adolescentes Em um acampamento, enfim E consegui puxar um pouco desses, dessas informações eu falei, meu, vou falar para adolescentes Eu não tenho, nada, não tenho noção do que eles consomem Eu não tenho a mínima ideia do que, de, de como que eles se relacionam e tal E quando eu falei, tipo, ah, que é vocês acompanham? Cara, foi um surto Eles começaram, ah, não consegui acompanhar e falando vários vlogs que eles assistiam... Tinha uma que via... Eu fiquei, eu fiquei chocado... Ela via... A mãe dela brigava com ela... Porque ela ficava quatro horas vendo Snap... Dos bloggers que ela seguia... Meu isso, eu Deus... eu falei... Meu Como é, como é que... Eu não consigo conceber isso, sabe? Mas o, o que a Jack falou... De, do menudo... Da comparação com o menudo é válida... E eu faço só uma, uma, uma pequena observação... A gente... Né, a nossa geração... A gente via esses ídolos, a gente via essas pessoas, só que era algo muito assim, inalcançável, sabe? Era algo muito assim, longe de mim. Com, com alguns adolescentes que eu conversei depois do acampamento, até para trazer um pouco de, de estatística, sei que é relevante nessa estatística para cá, mas é, muitos falavam isso, falavam assim, ah, eu, eu gosto de assistir porque ele fala a nossa língua, porque ele fala temas que ninguém fala, porque ele é gente como a gente, sabe? É, e, porque eles têm um papo legal... Porque eles vão fazer viagem... E eu quero ver uma outra realidade... E eu acho, eu acho muito interessante... Esse ponto de você conhecer outra realidade... Porque apesar de ser irrelevante... Que realmente é... E muita coisa que a gente consome é irrelevante... Mas nem por isso deixa de ser interessante... né Mas... Um adolescente que tá vendo o cara lá Fazendo as coisas no exterior Ele tá pensando se ele vai querer, de repente, morar no exterior Ele tá vendo coisas que, tipo A televisão não vai mostrar o cara lavando louça louço Todo dia e fazendo as coisas do dia a dia A televisão vai mostrar uma coisa diferente Que já não é mais a nossa realidade, já não é a realidade Deles, porque eles não estão Consumindo esse, mais essa mídia Eles estão consumindo mídia móvel, mídia rápida Mídia sincera porque não adianta a gente querer achar também que adolescente é besta, que adolescente é burro, que vai aceitar qualquer coisa. Eles não aceitam, eles sabem o que é verdade e o que é mentira, eles sabem o que é hipocrisia e eles não vão querer aceitar qualquer coisa. Então eles, eles reconhecem quando um conteúdo, e eles sabem quando o conteúdo é pago e quando não é. A gente sabe quando a gente tá assistindo os nossos programas, os nossos podcasts e o cara tá fazendo um jabá lá e fala, ah, ó, que jabazão do cara, e a gente sabe que o cara não consome isso porque a gente tá próximo deles.
3: Bom ponto, Pedro. Então, tipo, acho que adolescente não é besta. Nenhum adolescente
1: Exato. é A gente subestima. A gente não tá preparado mesmo, a gente não sabe. Só que o fato do cara de, dela acompanhar, tipo, o youtuber já tem a vida dele exposta no vídeo, que é editado, bonitinho. O Snap é algo mais próximo ainda, porque você não tem uma edição, é o que sai na hora ali mesmo, você tá mostrando a sua vida ali mesmo. E mostra dois lados, o lado do youtuber que, de repente, tá fazendo das tripas coração, tá dando toda a sua vida ali em prol de dinheiro pra conseguir sobreviver, e que daqui 5, 10 anos não vai ter relevância mais nenhuma, e eu não sei o que, que ele vai fazer da vida, mas também de um público que tá querendo acompanhar algo, porque ele acha que ele mesmo não é interessante, que hum. a vida dele não é interessante, que a vida dele não importa, e que pra isso ele vai acompanhar e vai viver a vida de outro. Você quer ir no Starbucks porque você acha que você, indo lá no Starbucks, você vai ter um pouquinho daquele fator... Cool, sabe? Do carinho que tava no Starbucks e o Starbucks é só uma água com café ralo, cara. Que não é
0: legal. O Guilherme Moura e o Rodrigo Paulucci entendem que para criar audiência num cenário tão competitivo Claro que não é uma tarefa fácil. Se você já não é uma web-celebridade que consegue carregar seu público para onde for, é preciso aprimorar cada vez mais seu conteúdo, formato e produção, além de definir sua linha editorial para saber que audiência você quer atingir. Mais do que isso, é preciso planejar a distribuição. A ideia é criar uma estratégia clara e eficiente para fazer o conteúdo chegar aonde sua audiência está, no formato específico que o meio exija. Não adianta só repropor o conteúdo de uma plataforma para outra. É o mesmo que tentar exibir na TV um conteúdo pensado para a internet e vice-versa. E nós já vimos aonde isso vai dar. Tuler, por que é tão complicado a gente assistir um conteúdo de fato original? E eu te pergunto isso, tanto do ponto de vista como alguém que consome, quanto de alguém que produz. Quais são as dificuldades? Assim, essa busca pela originalidade existe de fato para quem produz vídeos no YouTube?
2: Existe. É, a dificuldade de você ter uma originalidade é justamente a dificuldade de pensar em algo que ninguém tenha pensado ainda. Ou seja no formato, ou seja no conteúdo Ou seja, a forma de contar esse conteúdo Ela, ela dificulta muito é, você produzir isso, sabe? porque é muito mais fácil eu, por exemplo, ver um, um Gusta, um nome Gusta da vida fazendo vídeos que tem e é, fala de alguma coisa que aconteceu e ele faz uma sketch sobre aquilo até o Chico Rezende também aqui do Rio de Janeiro faz a mesma coisa, sabe? ele, ele conta, ele fala alguma coisa, por exemplo ah, pessoas que, a, que estão me devendo dinheiro, elas são mais ou menos assim e aí corta a cena e tá ele fazendo uma pequena sketch de como que funciona aquilo, é muito mais fácil eu ver aquilo e falar, ok, eu consigo fazer fazer aquilo da mesma forma contando sei lá, a minha vida ou alguma história que eu acho interessante. Mas pensar em algo diferente daquilo é muito difícil, até talvez porque é, esses canais grandes já são formadores de opinião, e isso é um fato, não tem como negar isso. Eles são formadores de opinião e eles, de certa forma ditam regras, sabe? colocam o que estão no momento, eles falam o que estão no momento e eles ditam o que, que vai ser a geração de conteúdo. Tem uma frase que eu escutei que, de certa forma, que, que é um pouco interessante, que é, é a vantagem da gente estar no Brasil é que as coisas chegam aqui atrasadas. Então, se você estiver acompanhando o que, que acontece fora do país e você vê mais ou menos a tendência que está acontecendo lá, você consegue trazer aqui para o Brasil... E você consegue fazer, entre aspas, de uma forma original. Como, como o conteúdo ele demora um pouco para chegar aqui, é, a gente tem essa oportunidade de talvez produzir um conteúdo próprio, sabe? Mas é, a busca pela originalidade é, de fato, uma coisa difícil, tanto para quem consome... Porque às vezes você não quer uma coisa diferente, você quer aquilo mesmo. Você quer assistir a vida do cara, o dia a dia dele, o que ele come no café da manhã, você quer assistir é, ele falando sobre as mães, sobre por que, que toda mãe tem frases específicas, sabe? Você, você quer ver aquilo, você não quer ver uma coisa original de fato, você não quer ver um, 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 um curta-metragem super editado, super bem feito, sabe? É, é difícil a gente buscar a originalidade, tanto porque a gente está na nossa zona de conforto. Aqui eu tô falando como quem consome esse tipo de conteúdo. Você já procura aquilo que você acha que você vai gostar, obviamente. É difícil você procurar alguma coisa original, porque se é original, você não sabe como procurar, sabe? Um paradoxo, pelo menos na minha cabeça fica assim. Como é que eu vou buscar uma coisa que eu não sei o que eu quero, sabe? E, e, e como é que eu vou produzir uma coisa que eu não sei o que é também? Como eu vou buscar essa originalidade se aparentemente tudo... Já foi feito, tudo, tudo já foi explorado, Tudo, todo mundo já faz. O conteúdo original ele tem melhor receptividade se ele é produzido por alguém que você já acompanha. Então, se você já acompanha aquele canal, aquela pessoa que produz um tipo de conteúdo e ela resolve inovar e produzir alguma coisa diferente ou testar alguma coisa diferente no canal, você tem uma receptividade um pouco maior do que alguém que você nunca viu na sua vida que está fazendo aquilo, sabe? A gente se identifica muito mais com as pessoas do que conteúdo, pelo menos na minha opinião.
0: Mais uma vez eu cito um trecho do artigo do Armando Agnaga. Ele afirma que o YouTube vive um momento de expansão no Brasil. Com uma comunidade vibrante de YouTubers e um público cada vez maior e mais engajado, o Brasil tem mais de 100 canais com mais de um milhão de assinantes. Era natural um aumento do interesse comercial e com isso a formação de um ecossistema mais profissional. O AdSense é a forma mais comum de se ganhar dinheiro com os vídeos online hoje. Trata-se de um serviço de publicidade oferecido pelo Google, onde os donos dos canais de YouTube podem se inscrever para exibir anúncios em seus canais e gerar lucro baseado na quantidade de visualizações. Desses anúncios. Hoje, além dos canais e seus criadores, existem os agentes dos canais, que são como empresários e tratam de criar receita para que os youtubers se preocupem só em criar. E as multi-channels networks, ou redes de canais, que funcionam quase como emissoras de TV dentro do YouTube. Essas mesmas redes de canais são grandes centrais de conteúdo, reunindo canais de diferentes assuntos e formatos em um mesmo lugar bem parecido como uma grade de programas televisivos. Como em toda nova cadeia produtiva, essa rede de profissionais está se conhecendo e se ajustando. Bom, diante de tudo isso, resta agora a gente fazer uma pequena análise do comportamento, né? A primeira coisa é quando é que esses youtubers se tornam ídolos? A gente sabe, já falou aqui meio que por cima, sobre os livros que esses caras estão lançando, sobre as peças de teatro, sobre as exposições e feiras que esses caras participam. Quando é que esses caras se tornam ídolos, assim, e qual é o perigo disso ou não?
2: Eu acho que eles se tornam ídolos a partir do momento em que eles se tornam formadores de opinião, assim. Você tem um conteúdo muito segmentado, então o que conta muito mais é o quanto você influencia determinada categoria. Eu vou colocar como categoria aqui, como por exemplo, quão influente o blog é, não pras pessoas no todo. Mas sim para as pessoas que consomem, que, que procuram conteúdo relacionado à culinária. O quão é, influenciador é a Kéfera quando você vai falar para adolescentes e sobre assuntos do cotidiano? A Kéfera, se eu não me engano, é o, 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 canal, o maior canal feito por uma mulher no Brasil. É isso? Exato, 5 é
3: milhões. Isso. Acho que já deve ter chegado nos 6 milhões de inscritos.
2: Eles se tornam ídolos quando eles começam a formar opiniões. E a, a métrica aqui não é exatamente milhões de visualizações até porque tem uma coisa que eu parei pra pensar recentemente e que eu notei é que a gente tem muitas pessoas que tem mais de um milhão de inscritos e um milhão de pessoas que seguem aquelas pessoas e eu não fazia a mínima ideia de que aquela pessoa existia, sabe? Se antes na televisão a gente tinha um conteúdo muito mais diversificado e você falando pra muitas pessoas, você não tinha um conteúdo segmentado, ainda que você tentasse fazer isso por horários e por programas e faixas etárias, etc. O YouTube ou, uh, ou o, o vlog ele te permitiu pegar uma fatia daquele público, do público que, que interessa, é falar especificamente para aquelas pessoas. Então você vai influenciar especificamente aquele tipo de pessoas. Eu acredito que eles se tornam ídolos a partir do momento em que ele, eles extrapolam a influência que eles têm naquele público e eles começam a tocar em outros tipos de público que não o deles. Invariavelmente, você vai acabar vendo as pessoas falando sobre é, essas pessoas que você nunca ouviu falar na vida. E aí você tem o lançamento de livros, você tem é, peças de teatro, você tem... Usando a, a, a Kéfira como exemplo, na Bienal, ela foi o livro mais vendido, assim, o livro dela foi o livro mais vendido, mais rapidamente em toda a Bienal, sabe? 15 mil livros vendidos em menos de uma hora, sabe? Você tem noção do que que é isso? Eu não tenho noção do que que é isso, de gente de 3 horas da manhã estar na fila da entrada da Bienal aqui no, no Rio de Janeiro... Pra poder conseguir é, um, um meet and greet com ela, sabe? Pra, pra, pra ela se dar o seu livro. Que são coisas que você vê que as, as pessoas faziam com o Popstar antigamente ou hoje em dia também, mas por um youtuber ser gente como a gente, torna muito mais assustador, pelo menos pra eu mim. Eu
3: concordo, discordando de um ponto seu, Tuleco. Então, pra mim, um youtuber, um vlogueiro, se torna ídolo quando ele é um influenciador. E pra ele ser um influenciador, ele precisa de basicamente três coisas. E quem diz isso é uh, a, a social media, não sou necessariamente eu. É, ele precisa de credibilidade, ele precisa de expertise em algum determinado assunto, e ele precisa ter habilidade para transmitir esse assunto, porque às vezes a pessoa conhece muito de alguma coisa, mas né, não tem carisma, não sabe passar aquilo para frente, ou ele tem, ele tem conhecimento, mas não tem credibilidade do público dele. E principalmente, o um influenciador, é, que não é né, um influenciador de web, mas é um influenciador, ponto, ele é uma pessoa que provavelmente ele vai estar tá lidando com um nicho muito segmentado, ele nunca vai estar ligado muito à questão de números, sabe? Números não estão intrinsecamente ligados à influência que uma pessoa tem. Porque uma pessoa pode ser muito influente é, para uma minoria, por exemplo, e ser muito influente mesmo, né? Então, é, eu acho até... Uma, uma coisa impossível. Um ponto que eu, que eu discordo do Tuleco é de que essa pessoa precisa extrapolar pra outros públicos. Porque eu acho isso impossível. Todas as semanas eu descubro algum youtuber que tem mais de um milhão de inscritos, mais de um milhão de visualizações, e eu não fazia ideia de quem era. Eu não acho que relevância está, é, pelo menos nesse, nesse que a gente está tratando aqui, está diretamente ligado com quantas pessoas conhecem, sabe? É, relevância é pro público pra quem essa pessoa quer falar, pra quem ela quer comunicar, pra quem interessa pra ela. Eu tô trabalhando agora com o segmento cristão, a quantidade de vlogueiras cristãs é abismal. Abismal. E aí os vídeos vão entrar dentro dessa, desse ambiente. Tipo, top tem músicas cristãs. Top tem músicas cristãs eletrônicas. Top tem coisas de igreja. E, e assim... É um monte de menina fazendo isso. São pessoas que eu, que, eu, que eu olho e eu não entendo. Mas tem um público fiel, que gosta, que acompanha, que, que tá junto. Então, eu acho que a gente achar que influenciador, que ídolo é aquele que todo mundo conhece. Até na, na própria vida real, né? Tipo... Sei lá, um David Bowie da vida. Acho que David Bowie, ok, todo mundo conhece. Mas qualquer outra, outra pessoa, um ator aí, tipo, o um ator de Harry Potter. Se você não acompanhou Harry Potter, provavelmente, ou não gosta de cinema, você nem sabia da existência dele, sabe? E ele morreu. E aí a nossa timeline, porque... É... É um recorte da nossa vida, né? Sentiu aquilo, mas passou e a vida seguiu. E é a mesma coisa que essa galera. Tipo, os teens gostam e choram uh, o término do namoro da Maju com o Japa. E eu nem sabia que eles existiam. Outra coisa, o influenciador ele tem que produzir conteúdo original. Ele tem que ter periodicidade. Não adianta ele ter um vídeo de um milhão de inscritos e os outros ter três mil. Porque aquele de um milhão foi porque ele falou de um assunto, né? Que deu um, um SEO ali. Então, tem muitos fatores que... Que, que determinam um influenciador eu vou até, eu uso como base um texto de maravilhosa minha deusa musa Biagranja Granja, do YouPix e eu vou passar o link pro o pra ele colocar aí pra vocês, que ela, ela faz um texto bem didático tipo, x pontos que eu considero que um infraestrador tem que ter e eu acho que eles são bem legais assim pra gente entender como isso funciona na internet.
0: Pedro, me diz uma coisa, como é que você desenha o cenário futuro dessa geração que nasce e se forma com esses conteúdos que a gente já discutiu aqui na verdade não são tão relevantes assim, né? Tem
1: tudo a ver com isso, cara. Eu posso conhecer um, um blog ou um canal, enfim que realmente não tenha muito acesso, mas eu gosto do que o cara fala porque eu sinto a autenticidade nele, que eu vejo que ele está sendo sincero, porque ele, enfim é, essa 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 complicidade e, e tal. É, eu acho que, lógico que vão ter Outros youtubers que vão aparecer Vão ter outros que vão cortar a placa de mil inscritos Não sei quanto que Vão aparecer outros que vão fazer outras polêmicas Pra chamar a atenção E isso sempre tem porque a gente sempre viu isso na televisão A gente sempre viu isso na vida Né? Sempre tem, que, sempre tem aquela vizinha que vai fazer o escândalo por uma coisa pequena, então isso tá, é uma constante do ser humano de fazer isso Cada vez mais a gente fica seletivo, os nossos núcleos, né, os nossos nichos que a gente acompanha, eles são limitados E eles vão crescer limitando cada vez mais, eles vão querer acompanhar mais aquilo que lhe interessa, aquilo que seja mais relevante para ele mesmo é, vão ter pontos fora de curva Que você vai querer acompanhar um cara grande Mas o cara é grande por quê? Por que que o cara... Por, por que que todo mundo fala que ele é grande? Eu não gosto e eu não vou acompanhar ele E aí o cara deixa de ser grande pra mim é, As revistas aí falando da Kéfera Tipo, quem é essa menina? Ela não era ninguém pra gente Ela passou a ser alguma coisa porque a gente Considera ela alguma coisa na nossa cabeça Porque ela vende, porque, enfim Esse tipo de de situação e, realmente ela causa um impacto onde ela nos negócios que ela que ela gera enfim mas pessoalmente para essas gerações é, quer dizer como relevante ou como formadora aí de opinião uma engajadora não sei nem se existe essa palavra ela está sendo relevante para o um mercado e é bom que ela continue assim enquanto o mercado está né sugando ela e ela está rendendo isso agora para gente que é consumidor é muito pessoal. Eu acho que a gente pode sim buscar conteúdos mais seletivos, conteúdos mais é, relevantes, conteúdos mais construtivos, enfim, o que você quiser. Mas eu acho que vai, vai cada vez mais ficar muito nessa de o cara é autêntico, o cara é sincero, o cara tá, ou, 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 a, ou a menina tá fazendo conteúdo, é, mesmo sendo publi, né, mesmo tendo vendido. Tá fazendo de uma forma que não parece vendido, se, se é que vocês me entendem, assim, não é aquela propaganda na caruda, porque tem relevância com o que ele tá falando, falando porque tem. A, a gente já foi muito bobo há muito tempo, mas as vezes estão vindo agora não caem nesses mesmos truques que a gente já caiu antes, entendeu? Eles não aceitam engolir mais coisas muito fakes, assim, sabe? E eu acho que a ideia é essa, é você tornar cada vez mais relevante, mas de ser algo mais orgânico, não sei se é essa a palavra, mas de se tornar tudo mais orgânico. A propaganda que você quer fazer, você vai tentar fazer mais orgânica pra ser relevante onde você tá falando, pra você conseguir esse engajamento, pra você conseguir ter fazer a venda que você quer fazer no, cara de um, no caso de um cara de sucesso, mas... Você tem que ser interessante, ter algo para falar, ser sincero, ser, ser orgânico, enfim, ser único.
0: E para a gente encerrar esse papo, depois de tudo isso, é, eu queria que a gente. vou lançar a vocês um desafio que é como utilizar bons filtros. Pra gente não se perder nessa imensidão de conteúdos.
3: Eu acho que é uma coisa que nós temos em comum aqui, que a produção de conteúdo original é o que é válido. Então procure uhum. por isso. Dentro do, do, das suas áreas de interesse, procure por, por pessoas que produzam conteúdo para além do sentar e dizer olha, hoje eu fui na feira e, e essa é a cor da minha parede e eu vou te ensinar a fazer aqui um crochê. Né? Vai atrás de gente que está falando é, Sobre coisas Eu vou, de novo Se você acompanha ali O inglesinho básico Eu vou falar pra você, dá uma olhada no BuzzFeed Porque é legal Eles têm, eles têm essa questão de conteúdo original Assim, de pegar questões De fazer esqueces legais eles têm uns quadros que eu gosto muito... Eu vou aqui citar para vocês terem uma noção... Tem um que é o Debatable, Que eles pegam coisas do cotidiano... E que a gente sabe que tem dois tipos de pessoas... Que, que, que tratam daquele assunto... E eles conversam sobre aquilo... E assim... É, é, um, é um papo que é, que é legal... Que é engraçado, mas que é um, conteúdo, é um conteúdo original, é uma coisa que ninguém tinha pensado em colocar, é bem produzido, é bem filmado, é bem roteirizado, e isso faz diferença, né? É a mesma coisa, um outro quadro que eu gosto bastante deles, que é os Try Guys, que são é, cinco, quatro caras que tentam coisas, né? E eles têm uma série, os Try Guys, uma série sobre maternidade, que eu acho assim, maravilhosa. São, tipo, uns cinco vídeos que eles fazem. Eles passam pelas etapas da maternidade. Primeiro, eles simulam, né, usam aquelas máquinas que simulam dores de parto para ver se eles aguentam. Depois eles se dividem em pares e ficam com um bebê eletrônico para ver como é que eles se, se como é que eles se relacionam com aquilo. Depois eles contam como foi aquilo para eles, sabe? Então, como eu gosto assim dessas coisas, tô citando coisas que, que eu vejo, que eu acho interessantes pode soar para você mais que, que chatice, né? Mas que que são coisas que as pessoas sentaram e pensaram: "Meu, vamos fazer isso". Como é que será que um homem é, lidaria com a questão de ficar grávida, grávido, né? Ou de criar um, um bebê de três meses que chora de meia e meia hora, né? Vamos colocar homens nessa situação? Vamos falar um pouco sobre isso? Então, eu acho que é ir atrás desses conteúdos... Que, que são originais mesmo, e que estejam dentro do, do que você gosta de, de fazer. Eu acho que, por exemplo, canal de gameplay, que, ou uma galera que faz gameplay, que, né, que todo mundo faz gameplay, mas que eu acho interessante, é o pessoal ali do jogabilidade, por exemplo porque eles têm alguns quadros dentro do canal deles, que eles tratam de questões um pouco mais aprofundadas sobre os jogos, que eles falam um pouco sobre outras coisas. Então, não é só, vamos aqui jogar um pouquinho Minecraftzinho, vai lá lá. Não, não é só isso. Vai ter <risos> gameplay? vai ter o gameplay de Diablo pra você acompanhar. Mas também tem outras coisas, né? Também tem os caras falando de como eram as revistas antigamente, como se produzia conteúdo antigamente, que tem relacionado diretamente com aquilo que eles fazem hoje, que é se dedicar a produzir conteúdo sobre games. Então eu acho que tem gente boa, fazendo coisa boa, bem editada, é, falando coisas legais. Então vamos tentar um pouco sair dessas, dessas blogueiras que fazem vlog de de construção, tá gente e vamos olhar um conteúdo original então eu acho que a grande questão é explorar e ir atrás realmente desses conteúdos originais
0: Taco agora um trecho do artigo do Guilherme Moura e o do Rodrigo Paulucci em que eles apontam para uma certa direção, a da curadoria de conteúdo. Os curadores navegam nesse mar de saturação e identificam o que realmente vale a pena para o usuário final. Uma coisa é você abrir a home do YouTube e ser bombardeado por centenas de virais memes, clipes da Maísa e reclamações sobre as moedas verdes da colheita feliz. Outra é acessar a página de Steph Pix do Vimeo. E ter ali uma meia dúzia de conteúdo com um status implícito que diz Pode me assistir que eu vou agregar algo ao seu dia. Um conteúdo não exclui o outro, mas existe o momento e a forma certa de se consumir o gatinho tocando teclado e o vídeo que tem qualidade de produção e de conteúdo. Na visão dos anunciantes, o segundo modo representa uma audiência mais segmentada e qualificada, o que aumenta as chances de aproximação público específico com a qual as marcas querem dialogar
1: eu
0: acho bem interessante que o poeta, o T.S. Eliot acreditava que a cultura que a gente consome apenas por diversão sem a gente estar de alguma forma envolvida com, com algum nível de complexidade mesmo de pensamento, de argumentação é essa a que tem mais efeito em nós ele acreditava, por exemplo, que uh, o, o elemento de diversão tem mais poder em nós do que aquele que a gente simplesmente para, pensa e pondera se sim, se não por quê, pra quê e tal. O George Orwell por exemplo tinha uma opinião bem parecida então o que fica aqui é a essência desse nosso podcast que é o contraponto, assim. Consuma você não é obrigado a consumir a nossa lista né? de, de canais e tudo mais mas pondere sobre o conteúdo que você está consumindo para quê? Porque aquilo faz alguma diferença na sua vida? Não faz. Você tá crescendo com aquilo? É simplesmente por diversão. Então você se desliga ali durante 20 minutos e fica feliz da risada. Saiba que talvez isso, o T.S. eu te falava que talvez seja o que mais influencia a gente. Bom, só me resta então agradecer Pedro. Muito obrigado, cara, por você ter topado esse papo, estar aqui com a gente. Primeira vez no contraponto. Espero que seja a primeira de muitos.
1: Cara, valeu Dan, pelo pelo convite também. Acesse lá nosso conteúdo também no Barquinho. Tem vários podcasts lá de vários temas diferentes. É, se você quiser ir atrás de um conteúdo cristão. E enfim... É, um cristão diferente, a gente não fala de teologia, mas a gente também da prática e da vivência, assim, tá, e é bem, bem interessante, bem legal. Acessem lá no barquinho.com.
0: Tuller, muito obrigado, cara, por esse papo, por trazer também esse olhar de quem produz pro YouTube. Valeu mesmo, cara. Pô,
2: cara, eu que agradeço o convite. Foi um prazer participar, conversar com vocês um pouco sobre essa questão de YouTube, de influenciador e etc. É sempre bom comentar e pensar e refletir sobre aquilo que a gente consome e até eu mesmo, como produtor, todo de conteúdo, ou ter um olhar um pouco mais amplo do que só a minha caixinha pode identificar é, eu tô lá no Graça Pop falando de cultura pop, talvez não tão profundamente quanto aqui, mas eu estou lá também falando de cultura pop, falando de filmes, séries animes, japoneses e... é isso gente, acesse lá, tô lá achandograça.com.br, também tô lá no Ando Barquinho pessoal do Natios, a gente tá produzindo é, alguns conteúdos que beiram a zoeira e beiram talvez um pouco a reflexão além de só a zoeira estou no Youtube também, TV na, na barrinha lá do Youtube você vai me encontrar, contatar pelas redes sociais estou por aí, bem, pode me procurar bem.
0: E Jaque, muito obrigado Pela brilhante participação Por esse monte de dados Por esse, essa visão mesmo De alguém que está dentro de alguma forma Mexendo com o mercado Muito obrigado por esse contraponto Que cês, você nos trouxe aqui Eu
3: agradeço, querido Ab A oportunidade de estar aqui com as pessoas maravilhosas Falando sobre o um assunto que eu gosto Foi <risos> <risos> tá muito legal mesmo Espero que, que a questão se desdobre Nos comentários Que o pessoal possa pensar um pouco sobre isso Sobre como a gente está consumindo tudo muito obrigado.
0: Muito bem. E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários desse post em bibotalk.com ou nos mande um e-mail para contraponto@bibotalk.com. E eu também quero saber da sua lista de canais que você assiste no YouTube. O contraponto volta daqui a 15 dias. Falou. Tchau.